0: Die Bündnisgrünen, nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung im Jahr 2005, will die Partei unbedingt wieder regieren, womöglich sogar mit Annalena Baerbock im Kanzleramt. Die Umfragen, die gaben ihnen recht, doch seit einer ganzen Reihe von Pannen beim Lebenslauf, bei der Angabe von Nebenankünften und der Forderung nach Defensivwaffen für die Ukraine erleben die Grünen einen Absturz in den Umfragen. Vor diesem Hintergrund versuchen die Grünen sich für den Wahlkampf jetzt aufzustellen mit der Verabschiedung eines Wahlprogramms und der Bestätigung Annalena Baerbocks als Kanzlerkandidatin und Robert Habecks als Spitzenkandidat. Gestern stand das Thema Klimaschutz auf dem Programm und da ist es der Parteiführung gelungen aus ihrer Sicht allzu radikale Forderungen von der Basis abzuwehren. Klaus Remme ist unser Hauptstadtstudiokorrespondent beobachtet den Parteitag. Herr Remme, ist das die Linie der Parteiführung? radikale Forderungen vermeiden, um ja keine Wähler zu verschrecken.
1: Ja, der Eindruck, der drängt sich auf. Und der zweite Eindruck ist, dass die Delegierten diesem Willen offenbar Folge leisten. Es ist bisher noch kein einziger Änderungsantrag durchgegangen von all diesen, ja, über 3000, die nach dem, nach der Präsentation des Entwurfs gestellt worden sind. Und gestern, wie Sie sagen, war das am Beispiel der Umweltpolitik schön zu, schön darzustellen. Jakob Blasel, der Aktivist von Fridays for Future, hatte einen deutlich höheren CO2-Preis durchsetzen wollen mit jährlichen Steigerungsraten im Anschluss und es war dann Robert Habeck selbst, der die Gegenrede dazu formulierte.
0: Der Sprung, den du vorschlägst, von 25 Euro auf 80 Euro und dann auf 140 Euro am Ende der Legislatur, das ist ein zu großer Sprung. Natürlich gibt es Menschen, die besonders betroffen sind, die in Sondersituationen sind und davon nicht mhm. zu wenig. Wenn wir diese Menschen in großer Summe verlieren, wenn wir zu schnell, zu steil einsteigen, dann verlieren wir das Projekt Energiewende
1: und die Mehrheit, die wir dafür brauchen. Also Herr Heckmann, Sie hören, da geht äh, Pragmatismus gegen eine radikalere Position und dieses könnten wir jetzt am Thema Tempolimit, Verbrennermotorausstieg äh, alles durchdeklinieren. Es ist das gleiche Muster.
0: Mhm. Ich hatte mal als zweite Frage notiert, Klaus Remme, ob das die Basis mitmacht. Die Frage haben Sie im Prinzip äh, beantwortet, im, zumindest mit Stand jetzt. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, ob die Grünen nicht dann von anderen Gruppierungen wie zum Beispiel Fridays for Future unter Druck geraten, wenn man so ein Kurs fährt.
1: Ja, das ist wahr, das ist das Risiko. Aber ich glaube, diese Abwägung ist von zumindest vom Bundesvorstand aus äh, geprüft worden und abgewogen worden. Man hat sich für diese Linie entschieden, glaubt, dass dieses Programm im Vergleich zur politischen Konkurrenz, man kann es ja noch nicht mit allen vergleichen, die CDU hat ihr Programm ja noch nicht vorgelegt, immer noch eine radikale Wende hin zu einem, wie Sie sagen, sozialökologischen Umbau ist. Es weiter auf die Spitze zu treiben, das ist hier die Argumentation nicht nur von Robert Habeck, auch von anderen Vorstandsmitgliedern würde die, die Mehrheiten, die notwendig sind, wirklich in, in Gefahr geraten
0: lassen. Welche inhaltlichen Themen stehen denn heute auf dem Programm?
1: Es ist die Sozial- und Wirtschaftspolitik, die die Delegierten heute beschäftigt. Wir haben schon einige Abstimmungen hinter uns. Unter anderem bestand da die Forderung, zum Beispiel den Mindestlohn nicht, wie der Bundesvorstand vorgeschlagen hat, auf 12 Euro anzuheben, sondern auf 13 Euro. Und auch da war wieder das Muster zu beobachten. Die Gegenrede hielt eben Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer.
0: Jetzt einfach 13 Euro ins Wahlprogramm zu schreiben, macht das Leben für niemanden besser. Einfach immer höhere Zahlen, unser Programm zu schreiben, macht auch... Unser Programm nicht besser. Aber es schwächt unsere breite Allianz mit den Gewerkschaften. Und auch die sagen ja
1: weiterhin deutlich 12 Euro, weil sie natürlich auch wissen, dass es eine deutliche Steigerung ist, gerade in den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Auch in diesem Fall war das Abstimmungsergebnis deutlich und diese Größenordnung zieht sich durch fast alle Abstimmungen. Der Bundesvorstand bekommt Mehrheiten von 70, manchmal von deutlich mehr als 80 Prozent.
0: Entscheidender dann vielleicht am Nachmittag, da soll Adelina Baerbock als Kanzlerkandidatin intronisiert werden. Kann sich denn die Partei aus ihrer Sicht noch Hoffnungen machen, das Kanzleramt zu erobern? In den Umfragen hat sie jetzt einen Absturz erlebt.
1: Ja, nicht nur Sie, auch die Partei, wie Sie sagen. Der Ablauf der Regie ist etwas, etwas merkwürdig. Es wird abgestimmt, bevor die Rede gehalten wird. Also es wird auch nicht, und deswegen wird es schwierig sein, einen Vertrauensverlust bei den Delegierten zu messen. Es wird nicht separat über die Kanzlerkandidatin abgestimmt, sondern lediglich in einer Abstimmung über das Spitzenduo Robert Habeck und Annalena Baerbock. Und anschließend werden wir dann sehen, was Baerbock aus ihrer Chance macht, die ziemlich einmalig sein dürfte, nach den Vorgängen der letzten Wochen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Es ist Publikum in der Halle, Neumitglieder wurden eingeladen, etwa 100. Die haben auch gestern schon zugehört, als Robert Habeck sprach. Aber es wird ganz klar eine Rede sein die sich nicht so sehr an die Partei selbst, an die an die eigenen Anhänger richtet, sondern an diejenigen, die Annalena Baerbock kennenlernen müssen und sie unterstützen müssen und bei denen sie möglicherweise in den letzten Wochen in Misskredit geraten ist.
0: Live aus Berlin zugeschaltet, mein Kollege Klaus Remme zum Bundesparteitag der Grünen. Schönen Dank.